0: Planète Lisa sur France Bleu, Lisa
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Lisa. Aujourd'hui, je reçois Arthur Guérin champion du monde d'apnée dans la spécialité de l'apnée dynamique. France Bleu. Planète Lisa. Il détient 5 titres mondiaux et 8 records du monde en apnée dynamique. Son dernier record est de 300 mètres, soit 12 fois une piscine de 25 mètres. Il se consacre aussi à d'autres expériences, comme celui de battre des records du monde en apnée dynamique sous la glace. Alors, comment devient-on Arthur guérin boëry Salut Arthur Salut euh, bah, Ravi de te recevoir et ravi de recevoir encore un apnéiste mais dans une discipline différente puisqu'il s'agit de l'apnée dynamique. Mmh. Euh, justement, je voudrais rentrer déjà dans ce détail. Quelle est la particularité, la différence de l'apnée dynamique par rapport à, à toutes les autres disciplines d'apnée où là c'est le but du jeu, c'est la profondeur
0: bah, En gros, il y a deux grosses, euh, deux grosses maisons, deux grosses catégories. <rire> euh, soit l'apnée outdoor... Euh, soit l'apnée indoor en fait, voilà, et l'apnée outdoor on va plus être sur la recherche de la verticalité l'apnée indoor, on va plus être sur la recherche de la distance et ensuite les deux peuvent se faire avec ou sans palme, en gros à la brasse ou avec, on utilise souvent des monopalmes, on ondule un peu comme des dauphins, donc ça c'est vraiment les deux grosses catégories et après il existe aussi une, une troisième discipline on va dire, qui se pratique en piscine pour le coup, c'est ce qu'on appelle l'apnée statique donc voilà, en gros c'est soit on descend profond, soit on va loin, soit on, on bouge pas, là c'est juste une question de, de temps qui passe.
1: C'est très clair. Euh, tu disais soit c'est avec les palmes, soit c'est à la brasse. Mm-hmm. Pour toi, c'est plutôt à la brasse En tout cas sur les images, les vidéos que j'ai vues, c'est souvent à la brasse
0: alors en tout cas les, les les deux derniers records que j'ai fait là ces deux dernières années c'était euh, oui, c'était à la brasse je me suis euh, je me suis mis sur ces tentatives de record à la brasse parce que je trouvais qu'il y avait un aspect euh, très euh, épuré qui allait bien avec cette idée de, de de record de distance sous la glace quoi voilà
1: et le record du monde de les 300 mètres euh, en piscine mm-hmm. euh, ça c'était à la brasse ou c'était euh... ah non non les
0: 300 mètres c'était avec ma monopalme justement D'accord. J'ai un record perso à 221 mètres à la brasse, en, en distance, en bassin.
1: 221 mètres Exactement. à la brasse Exactement. <rire> ouais, ouais. Justement, bon, on, est, on, a, on fait tous un peu des petites tentatives et tout ça. Donc euh, déjà, sur une piscine de 25 mètres, il faut s'imaginer qu'arriver à faire la traversée, et éventuellement, si t'es bon, à faire un aller-retour, donc 50 mètres, c'est bien Euh, c'est déjà très bien bien.
0: Euh, ouais c'est incroyable on s'entraîne on on s'entraîne beaucoup on fait ça ça dans les bassins de 50 mètres nous la plupart du temps en en compétition et ce ce record de 221 mètres à la brasse tout comme le record de 300 d'ailleurs avec la monopalme c'est des des perfs que j'ai fait en, en grand bassin olympique, en bassin de
1: 50 mètres France Bleu Planète Lisa alors, je voudrais revenir sur euh, sur l'origine hein, parce que tu évolues dans un milieu aquatique mais tu n'es pas né dans un milieu aquatique au bord de l'eau puisque mmh. tu es né à Paris, tu as fait toute ta vie à Paris. Mmh. Euh, d'ailleurs tu y es encore et dans pas longtemps tu vas aller t'installer euh, près de la Méditerranée à Nice. Mmh. Comment finalement cette passion pour euh, l'eau euh, est arrivée ben moi c'est, c'est arrivé gamin, je, je, je suis je suis né à Nice. Alors j'ai grandi à
0: Paris toute ma vie mais mes parents ah, euh, tu es né à nice, voilà, d'accord. mes parents sont de la région niçoise et j'ai eu pas mal d'attaches en Corse aussi euh, dans la région de Calvi en Balagne et euh, où on passait beaucoup de temps euh, quand euh, voilà, quand j'étais gamin. Donc j'avais j'avais un un rapport à l'eau où déjà je me sentais bien en fait tout simplement euh, au contact de cet élément et après beaucoup plus tard euh, après mes études parisiennes je me suis remis au sport sérieusement parce que j'étais euh, voilà j'étais dans un quotidien citadin qui n'était pas euh, je me réalisais pas quoi j'étais pas euh, j'étais pas bien dans mes pompes euh, dans ce que je faisais et euh, je me suis dit tiens c'est par le sport que je vais euh, que je vais me, me sortir un petit peu de ce quotidien qui me qui me convient pas et puis euh, et puis c'est l'apnée euh, je me suis dit voilà alors euh, par quoi par quoi je vais commencer j'adore le contact avec l'eau un club de natation j'ai commencé à chercher et en cherchant je me suis dit mais attends j'adore ce sport il y a cette dimension un peu euh, Bien-être, zen, travail sur soi, qui, qui m'intéresse. Est-ce, est-ce qu'il y a des clubs d'apnée, quoi Je savais même pas en fait. Et j'ai, euh, j'ai cherché et je me suis rendu compte que c'était un sport en pleine explosion et qu'il y avait, il y avait même plus une piscine à Paris où il n'y avait pas un, un club d'apnée, tu vois. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Je me suis renseigné, j'ai tous les clubs sont saturés de demandes, évidemment. Donc le premier dans lequel il restait une petite place, euh, c'était Apnée Passion à Montreuil, en région parisienne. Et j'y suis allé et j'ai commencé comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé euh, euh, en apnée dynamique, et en bassin et mmh. non pas en profondeur, parce que j'étais euh, j'étais
1: parigot. <rire> oui, c'est, ouais, ça, c'est ça. Et, et le ça. terrain de jeu et le terrain de jeu ne te permettait pas de faire de la verticalité, mais de Exactement. l'horizontalité. Exactement. Mais c'est c'est
0: euh, on pourra en reparler et développer le sujet, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un sport, une discipline à part entière, et qui se distingue vraiment de la, de la verticalité, qui a ses intérêts, enfin ses avantages, ses inconvénients, qui a ses impacts euh, que la profondeur n'a pas et vice versa. Donc c'est vraiment en fait euh, deux sports euh, assez différents, somme toute.
1: Il n'y a pas eu à un moment donné l'envie de t'échapper plus vite. C'est tes études qui t'ont retenu à Paris finalement ou ou des boulots qui Euh, t'intéressaient. J'ai cru comprendre aussi que tu tu souhaitais, enfin, tu faisais des études d'ingénieur du son parce que ta passion à la base c'était la musique, c'était être musicien, chanteur, guitariste. Et euh, c'est pour ça que tu es resté à Paris aussi longtemps. Pourquoi je suis resté à Paris aussi longtemps? Je crois que c'est la question que se posent beaucoup de parisiens <rire> qui... <rire> ah, là, je pose une question
0: compliquée. Je vois partir. que... <rire> C'est c'est compliqué moi avec, avec Paris je, c'est une longue histoire euh, c'est l'histoire de ma vie hein. ma ma mère euh, mes parents ont, ont vécu à Paris euh, même s'ils sont originaires de, de Nice euh, je, je, j'ai vécu toute ma vie à Paris ma mère euh, ma mère était comédienne elle donc elle était de toute façon sur Paris elle euh, elle a fait toute sa carrière à, à Paris qui a d'ailleurs été une carrière assez euh, assez éclatante et donc moi j'ai grandi un petit peu dans cette euh, si tu veux dans cette, cette cette ambiance Paris bohème euh, artistique euh, voilà assez euh, très urbaine euh, et, et, et j'ai euh, ouais j'ai j'ai, euh, j'ai j'ai quand même euh, l'amour de, de cette ville hein, je, je le reconnais je, j'adore cette ville autant que d'ailleurs euh, je la déteste aussi quelque part donc il y a cette, cette espèce de voilà d'ambivalence dans mon rapport à, à Paris euh, qui existe toujours, hein, mais mais je sais que euh, en termes de qualité de vie, de toute façon, je serais bien mieux à Nice. Et donc c'est pour ça qu'il y a déjà deux ans, j'ai décidé de 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 me rapprocher de plus en plus de de Nice. Et et là, ces, ces derniers temps, j'y, j'y suis quasiment euh, tout le temps. Je viens à Paris juste pour euh, voilà pour 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 le boulot, on va dire entre guillemets. Mais mais je
1: suis je suis bien mieux euh, je
0: suis bien mieux là-bas, oui, c'est sûr.
1: Et tu vas te rapprocher de tes copains euh, Guillaume Nery, euh, d'autres copains de de, de, la, de Villefranche.
0: Ouais, exactement, voilà. Mais c'est, c'est pour répondre à ta question, c'est c'est vraiment oui pour euh, pour mes études aussi. Oui, je suis resté à Paris pour pour mon école d'Angersson. Euh, j'ai fait une école d'Angersson dans le 15e à Paris et je et je parce que oui à la base moi ce que j'adore c'est c'est la musique. Euh, et euh, l'expression artistique de manière générale, hein. et c'est vrai que c'est, c'est pour ça aussi que, que j'étais à Paris, pour voir ce qui se passait par rapport à ça euh, bah, suite à mes études mais en fait je me suis vite rendu compte que, bah, que je pouvais pas être un gesson parce qu'en fait euh, je, je, j'avais du mal à être au service des musiciens alors que j'avais envie d'être, <rire> j'avais envie moi d'être musicien. Donc j'avais, il y avait, voilà, il y avait une dualité <rire> là-dedans que j'arrivais pas à, à gérer. Et donc je me suis euh, vite convaincu que c'était un métier que je pourrais pas faire en réalité. Et euh, voilà, la musique pourquoi pas, ça c'est, c'est une autre, un autre sujet. Mais, euh, mais en tout cas, ce métier d'ingé euh, ouais, je me suis rendu compte que ça, ce serait pas possible. Voilà. Planète Lisa sur France Bleu
1: Bichentelli Sarasso. Nous sommes toujours avec l'apnéiste Arthur Guérin-Bouhéry, 5 titres mondiaux, 8 records du monde en apnée dynamique. Dernièrement, tu t'es lancé un nouveau défi, c'est battre des records du, du monde en apnée dynamique, mais sous la glace, avec une eau à 1 degré. Et on a un petit sonore, tu es dans le lac Morrison en, au Canada. Mm-hmm. Et on écoute. Planète Lisa, sur France Bleu. Top time <rire>
0: Je me gonfle, je carre. On appelle ça comme ça. Une manière de paquer un peu plus d'air dans les poumons. On entend le coup de du juge. Là, je mélange, started. Et là, il y a toute une première phase jusqu'à 20 mètres qui est bah, hyper agréable. Hein. Là, 20 meters. là je passe l'issue de secours des 20 mètres. Il y a une issue de secours tous les 20 mètres. On en entend les gens marcher sur la glace. 60 mètres, je crois, il a dit. Ça doit être les 60 là qui passent. Ça, c'est dans le dur. 80 meters. Là, c'est la fin de la performance. Je passe les 100 mètres. Et je sors à 105. Voilà. Okay. On entend le hockey. Protocole de, de sortie réalisé devant le juge. Voilà. Et là, performance validée. <rire> c'est exactement ça. Ça s'est passé comme ça. On a accéléré, hein, parce que ça a duré, ça a duré 2 minutes 30, euh, la performance. Mais c'était, ouais, ça replonge, ça
1: replonge dedans, ouais petit sonore avec le I'm OK. <rire> I'm OK. <rire> Exactement. Euh, pourquoi Alors, je vais reprendre un petit peu ton palmarès. Mm-hmm. Hein, champion du monde, pour la première fois en apnée amérique, c'est en 2013. Ouais. Euh, tu as battu plein de, de, de records euh, du monde et tu et, et as eu plein de titres de champion du monde mm-hmm. à Mulhouse, euh, en Italie. Pourquoi cette envie, puisque là, tu étais donc en piscine, dans une eau bien chaude, mm-hmm. euh, pourquoi cette envie d'aller euh, sur l'eau froide, sur d'une eau à 1 degré, c'est, c'est une autre approche et c'est une discipline qui se, se développait euh, euh, parallèlement à l'apnée dynamique
0: Alors, euh, je me suis d'abord intéressé à l'eau froide avant de m'intéresser à l'apnée en eau froide, c'était d'abord euh, voilà, un intérêt pour l'eau froide et la nage hivernale. On connaît le, l'eau froide et la nage hivernale dans les pays du Nord depuis longtemps. C'est un truc qui se développe de plus en plus chez nous. Et moi, je me suis d'abord intéressé aux vertus de l'eau froide. Voilà, il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Euh, l'eau froide, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un, un truc assez miraculeux pour pas mal de choses, notamment le, la santé du système cardiovasculaire, le système immunitaire, hein, on tombe plus malade quand on se met dans l'eau froide notamment pour la récupération musculaire ça c'est bien connu des, des sportifs et je pense que tu connais Lisa tout à fait pour euh, les douleurs chroniques la qualité du sommeil la perte de poids voilà l'eau froide c'est un truc assez euh, assez miraculeux donc euh, je, je me suis intéressé d'abord au voilà à l'eau froide dans, toujours dans mon rapport avec l'élément aquatique hein, qui m'intéresse d'une manière d'une manière générale et ensuite je me suis dit tiens pourquoi pas lier mon intérêt à l'apnée à mon intérêt pour l'eau froide je savais qu'il y avait des mecs qui tentaient des records comme ça d'apnée en distance sous la glace dans l'eau, dans l'eau gelée et, euh, et je me suis mis, voilà, bien en tête de, de battre un premier record d'apnée en distance sous la glace, c'était en 2017 à l'époque, euh, c'était avec ma combinaison et ma monopalme hein. en 2017, j'ai fait 175 mètres en Finlande, dans un lac gelé et c'est, c'est, ça suivait vraiment ma, ma, ma carrière d'apnéiste en bassin où j'avais, j'avais un peu battu, euh, j'avais un peu atteint tous mes objectifs c'est, j'avais fait le 300 mètres c'était un peu le, le, le record que je, ultime que je mettais fixé dans ma, dans ma carrière de, de compétiteur euh, apnéiste en, en apnée dynamique. Et donc, je voulais me renouveler. Et en fait, euh, la profondeur, pourquoi pas Mais la profondeur, c'est un, une discipline qui demande euh, pardon, une adaptation euh, euh, dans le temps. Hein, c'est, c'est pas un, un, je peux pas faire des records d'une année à l'autre comme ça en, en profondeur c'est pas possible euh, donc je voulais me lancer un, un défi euh, sur un record et, et donc je me suis voilà je me suis lancé dans ce, ce projet d'apnée sous glace alors là j'adore faire de la profondeur hein, c'est, c'est un truc qui me qui me passionne je, je c'est même ce que je préfère faire je dirais que c'est euh, <rire> d'un point de vue plaisir euh, c'est c'est aller dans le grand bleu chercher la verticalité comme ce que fait d'ailleurs euh, mon, mon camarade et collègue d'entraînement Guillaume Nery, que je crois t'as reçu ici, c'est vraiment de, de, d'aller chercher le, la verticalité, c'est, c'est ce que je préfère faire, d'un point de vue purement récréatif, on va dire. Donc ça, je le fais autant que je peux, je m'entraîne, surtout maintenant que je suis à Nice beaucoup plus, mais vraiment faire des records en profondeur, c'est quelque chose qui demande une adaptation dans le temps. Planète Lisa, sur France
1: Bleu. Et quand tu parlais des sorties, là, par exemple sur ton record à 105 mètres, euh, tous les 20 mètres, il y a des sorties, des mmh. trous qui sont creusés dans la glace pour que tu puisses euh, sortir s'il y avait un quelconque problème, c'est ça hein Exactement. 20 mètres, euh, tous les tous les 10 mètres à peu près, vous avez tous ça, ou tous
0: les 20 mètres Tous les 20 mètres, il y a une issue de secours euh, jusqu'à 4 alors là, ça dépend de la distance qu'on fait, mais là, pour le 105 mètres que j'ai fait sans combinaison, par exemple, le dernier là, à la Brasse, il y a une issue de secours tous les 20 jusqu'à 80 puis ensuite, j'ai 90, 100 et 105. Voilà. Mais euh, on pourrait se dire, oh bah c'est facile, il a des études de secours, mais pas du tout. <rire> en fait, dans une, eau à, dans une eau à 1 degré sous 50 cm de glace, sans combinaison, euh, même 20 mètres, c'est déjà très engagé. Et, euh, et en fait, euh, on a envie de respirer très vite. Euh, le... Il y a vraiment un engagement euh, euh, sur ce genre de performance. Euh, 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 c'est, si j'ai... Si je pouvais choisir, j'aurais pas du tout de glace
1: sur la tête. Hein. Oui. C'est, oui. Combien de temps de préparation il te faut avant de te lancer sur ce type de record euh, De te confronter déjà au froid, à l'eau glacée bah Oui, oui là, ce, ce projet de double tentative
0: de record d'apnée sous glace donc, qui s'est fait sur deux ans, là, l'année dernière et cette année, ça a été en tout un projet qui s'est étalé sur presque quatre ans, trois ans et demi, quatre ans où, euh, en fait, il y a eu beaucoup d'entraînement en apnée euh, à haut niveau, hein, en apnée dynamique pour le coup, parce que c'est du spécifique horizontal. Donc, je me suis entraîné en apnée dynamique en bassin. Il y a eu beaucoup de, de prépa physique et bien sûr beaucoup d'acclimatation au froid, qui était la partie même centrale, je dirais, de préparation pour euh, de la préparation à ce record, parce que euh, parce que le froid, c'est euh, c'est un truc très difficile à gérer. Euh, mentalement, mais aussi euh, au niveau de la physio. Le corps doit s'adapter dans le temps à cette eau glacée. Et c'est vraiment pas un truc où je, que je peux faire euh, voilà du jour au lendemain. Ça, ça demande une acclimatation euh, dans le temps. Donc voilà, ça a été vraiment quatre ans au long desquels je me suis euh, mis dans de l'eau glacée euh, tous les hivers. Alors et où on... tu le faisais
1: ça Parce que ça à c'est, Alice, dans l'air c'est à Paris. D'histoire. Dans, ah, dans l'arrière-pays niçois,
0: voilà, où, je, je, où on a des lacs, on a des piscines extérieures qui sont pas chauffées. Et sur Paris, alors c'est assez marrant, mais quand j'étais sur Paris, je me mettais dans le canal de l'Ourcq, voilà, pour faire mon acclimatation au froid en région parisienne. Et euh, le canal de l'Ourcq, qui descend très froid hein, en plein hiver. À combien Bah, Le canal descend, euh, il peut descendre jusqu'à 2-3 degrés, hein. il peut geler même. Donc donc on a vraiment de l'eau glacée à Paris. Et j'ai fait ça avec euh, bah, d'ailleurs avec un un collectif assez marrant qui s'appelle les Ourques Polaires, qui est un un collectif parisien de de natation et de nage hivernale. Et en fait, on se. C'est marrant, ils sont assez tarés. Ils se se baignent toute l'année dans le le canal et et notamment l'hiver, surtout l'hiver. Euh, et donc je me, je me baignais avec eux voilà dans le canal de lourdes qui est propre hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, on peut il est baignable hein, sans problème donc on peut se baigner dans le canal alors euh, c'est une discipline à risque hein, donc je, je j'invite pas les gens tout de suite à se baigner dans le canal évidemment bah, déjà parce qu'en plus c'est pas vraiment autorisé nous on le fait on va dire que c'est toléré <rire> mais euh, mais non non c'est c'est un truc qui doit se, se préparer bien sûr et se se faire avec euh, avec surveillance encadrement et entraînement
1: Arthur tu restes avec nous nous, évidemment, on va continuer à parler de ta discipline, l'apnée, de tous tes records. Euh, on va aussi parler de, des bienfaits du froid sur le corps, puisque toi tu l'expérimentes au travers justement de, de ces records sous glace. Euh, mais juste après avoir reçu Xavier Monferrand qui va recueillir des petites infos insolites sur toi France Bleue. Planète
0: Lisa. Bleu. Bleu. Planète Lisa. Michel Télissarasou
1: reçoit Arthur Guérin-Bohery, champion du monde d'apnée. Nous sommes sur France Bleu dans Planète Lisa avec mon invité, l'apnéiste Arthur Guérin-Bohéry et nous recevons un apnéiste de l'extrême aussi Xavier Monferrand. salut Xavier <rire> Salut
0: Bichente, bonsoir à tous et bonsoir Arthur guérin boëry Bonsoir. Évidemment il y a une question que je suis obligé de vous poser mais vous êtes comme beaucoup d'apnéistes évidemment un fan du film Le Grand Bleu j'imagine que vous le regardez en boucle. Ouais ça fait partie des bons baissons que, que, ouais, que, que j'apprécie bah. après l'histoire est, est romancée l'apnée mmh. aujourd'hui ça n'a pas grand chose à voir avec ce qui est décrit dans le film, euh, l'histoire de Mayol non plus d'ailleurs, mais en tout cas, euh, je trouve que c'est un très bon dessin.
1: Mais Arthur, ça a marqué une génération puisque moi, je suis pas, tu vois, je suis footballeur et j'étais marqué par ça. Quand t'aimes la mer, et t'as été marqué par, il y a une génération grand bleu en bien fait sûr. sur cette idée bien de sûr. de se ressentir quand tu es sous l'eau, bien quand sûr. tu es au fond de l'eau. Je pense que c'est, et, 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 c'est, un, c'est un film qui
0: est mythique. Besson a réussi à a réussi à, à très très bien décrire dans, dans dans la poésie qui se dégage du film, dans la musique de Serra aussi bien sûr. Euh, la qualité de l'image euh, de la photo il a il a vraiment réussi à à, à transmettre quelque chose au spectateur sur euh, sur le sur le monde sous-marin et c'est aussi moi ça qui effectivement m'a attiré la, vers cet univers en tout cas Besson a, a, a d'une part fait un, un beau film mais a aussi euh, c'est ça que je dis quand je, je parle de ce film d'ailleurs j'en ai déjà parlé avec euh, avec Jean-Marc Barre à plusieurs occasions c'est que Besson et le travail qu'il a fait sur ce film n'a pas fait un bon film il a aussi éveiller les consciences sur une discipline et il a Comment dirais-je Il a presque lancé le, 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 la carrière de pas mal de gens dans, le, dans ce dans ce sport, et il a il a véritablement presque lancé le développement d'une discipline. Je pense que ça a donné, en tout cas, très envie à des des milliers de gens de de s'intéresser plus sérieusement à à ce sport et et pourquoi pas à s'y mettre. Donc c'est ça qui est rigolo. Ce, ce film n'est pas que une œuvre cinématographique. Ça a aussi lancé des vocations. Quoi. C'est ça qui est marrant.
1: Vous avez ce, ce record. Euh, sous la glace euh, en, en Finlande à 175 mètres pour ce record dont euh, 105, mètres, mon... 105, 105 mètres 105 pardon.
0: mètres euh, vous avez je crois utilisé un matériel qui n'était pas le vôtre. Vous avez oublié votre matériel, c'est ça c'est... Ah, Vous avez utilisé du matériel de près Ouais. alors ça, c'était sur mon premier record sous glace en 2017, en effet. Le, le, le record à monopalme combinaison, euh, à 175 mètres sous la glace, j'avais fait, effectivement. Ah, oui. euh, là, pour ce record, euh, la, 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 les bagagistes de Roissy ont paumé mon, mes bagages donc euh, je je suis arrivé en Finlande sans mes sacs, sans sans mon matériel heureusement j'avais un peu de matos de secours avec moi dans un deuxième sac mais euh, ma palme, ma monopalme donc mon outil de travail a été perdu euh, entre Roissy et l'avion et euh, et donc euh, j'ai dû faire appel en urgence à, à des camarades russes euh, notamment Alexei Molchanov, euh, le, ah oui. le champion russe, ouais, qui est un copain, qui m'a envoyé en urgence une une palme de, de Moscou euh, en voiture, ouais. et donc il y a quelqu'un qui est venu, euh, qui est venu en bagnole de, de de Moscou pour pour m'amener une palme, voilà, avec laquelle j'ai fait du coup le record que j'avais jamais ah chaussé ouais. avant le avant le record. Donc ça a été un petit peu de l'impro, et, euh, et ça a rajouté au au drama un petit peu euh, de l'histoire, euh, ouais, de ce record, ce premier record sous glace. Euh, en Finlande à l'époque. Ouais.
1: Merci Xavier Monferrand. Merci, merci Arthur et merci Michel Telé. Sarasou dans Planète Lisa. Uniquement sur France Bleu. Nous sommes dans Planète Lisa avec Arthur Guérin-Bouhéry, plusieurs fois champion du monde d'acné dynamique. Alors euh, Tout est record. Il euh, y a le record de 300 mètres en monopalme, 221 mètres à la brasse. Il y a les records aussi euh, sous la glace, euh, 175 mètres en monopalme et 105 mètres à à la brasse. Je veux revenir sur cette histoire d'eau glacée qui me marque en particulier. Parce que tu l'as un petit peu évoqué sur les bienfaits de, de l'eau glacée. C'est vrai que de plus en plus, tu parlais des, des pays nordiques qui, qui pratiquent, on va dire, ce type de bain glacé. Mm-hmm. Euh, moi, je le vois de plus en plus ici sur la côte atlantique l'hiver, des gens qui vont se baigner en maillot. Mm-hmm. Donc, ça fait du bien pour tout, pour le système immunitaire, pour la récupération musculaire, beaucoup de sportifs aussi. On voit beaucoup de sportifs se mettre dans des baignoires remplies de glace Euh, C'est anti-inflammatoire, c'est bien pour la dépression, euh, -hmm. pour l'anxiété, c'est bien pour le poids, euh, beaucoup de vertus, euh, -hmm. du froid... Mmh, ouais. Et toi tu l'as compris rapidement ça Comment tu as été euh, éduqué à ça euh,
0: C'est mon pote Alex Voyer hein, qui est euh, apnéiste lui aussi qui est un, un des, des tout meilleurs photographes euh, underwater français actuels et, et un, un super pote euh, qui m'a d'abord euh, initié à l'eau froide on va dire, lui euh, pratique la nage hivernale depuis longtemps et euh, c'est lui qui m'a fait découvrir l'eau froide à la base en 2016 Voilà, 2016-2017 et c'est euh, et à bouillir très vite j'ai compris que c'était euh, un, un travail intéressant euh, euh, qui renforce euh, voilà qui, 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 qui dont les bénéfices sont multiples en tout cas et euh, ouais le, comme tu l'as dit le système cardiovasculaire hein, parce que ça voilà ça fait circuler il y a une grosse vasoconstriction qui se met en place euh, donc ça, ça ça entretient et c'est très bon pour le système cardiovasculaire le système immunitaire bien sûr hein, on tombe plus malade hein, ça c'est euh, ça c'est intéressant quand on se met dans le froid alors d'une part parce que ça renf- ça ça booste les défenses effectivement mais aussi parce qu'on on est moins affaibli par le froid. Hein, quand on supporte bien le froid, on est moins affaibli par le froid. Et du coup, on est moins faible l'hiver. Aussi, on est moins sujet au, au, aux maladies. C'est aussi pour ça. Ouais, sans parler évidemment, bien sûr, de tout ce qui est douleur chronique, tu l'as dit, tout ce qui est inflammatoire. Il y, a, il y a un énorme dégagement d'hormones aussi quand on se met dans, le, dans l'eau glacée, notamment endorphine, adrénaline. Et c'est, c'est le genre de cocktail qui, qui, qui fonctionne très bien sur, sur ouais, des, 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 des problématiques comme l'anxiété, la, la dépression. Il y a vraiment des, des pistes intéressantes à creuser, en tout cas avec l'eau froide.
1: Bon, écoute, je crois que je vais mettre ça dans ma routine l'hiver maintenant, dans l'Atlantique. <rire> Parce que j'ai l'Atlantique qui est à 100 mètres de chez moi, tu vois. Et je pense que je vais mettre dans ma routine. Euh, tu es aussi ouais. un, un fervent défenseur du sport thérapie. Alors qu'est-ce que tu appelles le sport thérapie Est-ce que c'est sport thérapie par rapport à ta discipline de l'apnée Parce que ouais. j'ai, comme tu l'as dit tout tout à l'heure, j'ai déjà accueilli euh, Guillaume Nery. On a on a parlé de, de ça. J'ai fait avec Guillaume Nery en Polynésie des exercices de, de respiration. J'ai mmh. vu à quel point euh, ben, l'apnée, les, les, les apnéistes sont extraordinaires justement pour apprendre à contrôler la respiration. J'ai fait mmh. moi des progrès assez incroyables. C'est, 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 c'est de ça dont tu veux parler au travers de ta discipline, le sport thérapie. Exactement. Quand je, je, je parle de, de sport
0: thérapie, je parle de l'apnée évidemment, euh, qui est un qui est un, le, le sport le sport thérapie par excellence pour moi. C'est-à-dire que je suis d'accord, ouais. on est euh, on est sur un sport qui apporte euh, sur les trois plans sur euh, qui enrichit sur les trois plans. C'est-à-dire physique physiologique, je dirais, et la balance psycho-émotionnelle, comme je l'appelle. Parce que, alors déjà, on nage, donc on, s'entretient, on s'entretient musculairement, hein. euh, on, on, on assouplit énormément sa cage thoracique, on apprend à bien se ventiler, ça c'est, ça c'est important aussi.
1: Mais ça c'est un sujet, Arthur. Les, les gens, les, enfin moi, je... je quand j'ai fait ces exercices mm. de respiration, mm. euh, voilà, il y a différents protocoles, j'ai compris que je ne savais pas respirer, je suis athlète de haut niveau mm. j'ai compris que je respirais mal et j'ai compris mm. qu'il fallait que je reprenne le contrôle de ma respiration et en reprenant le contrôle de sa respiration, ben en fait, t'arrives à te détendre dans plein de situations. Et les gens mm. et moi je suis sportif de haut niveau et donc j'imagine les gens qui font pas beaucoup de sport mm. ils ne savent pas du tout respirer, donc ça sert à ça Bien sûr, il y a, y, a,
0: y, a, y a oui, on, on, c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que je, je, je fais toucher du doigt, moi aux gens lorsque je fais je vais faire des ateliers pratiques en entreprise par exemple ce genre de choses c'est vraiment' d'essayer de de, de faire prendre conscience aux gens du pouvoir de la respiration euh, en leur expliquant comment bien respirer alors c'est quelque chose qui est difficile à conscientiser de bien respirer au quotidien euh, c'est quelque chose qu'il faut se poser il faut il faut y réfléchir enfin il faut le conscientiser c'est à dire il faut le, il faut le pratiquer au quotidien moi même je respire pas par le ventre hein, je respire comme tout le monde mais donc il faut le c'est quelque chose qui doit être conscientisé euh, mais quand on on prend un moment, une heure, et qu'on apprend à respirer, notamment avec le ventre, euh, à, à, fait, à, à procéder à quelques exercices de, de, de respiration, de relaxation, d'apnée, on peut atteindre des degrés de relaxation avancés, et comprendre que oui, le, 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 la respiration a un pouvoir énorme dans la je dirais la, 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 la spirale infernale notamment du stress par exemple euh, parce qu'en gros, quand, si tu veux, quand on est stressé qu'est-ce qui se passe par exemple bah, On va avoir des pensées négatives euh, qui vont accélérer le rythme cardiaque qui vont accélérer la ventilation euh, ce qui va en plus nous inquiéter encore plus et donc qui va encore plus accélérer le cœur, etc. En fait, les, les, les crises d'anxiété comme ça c'est, des, c'est vraiment des cercles vicieux qui sont très très difficiles à, à casser et le meilleur moyen en fait d'avoir un, un, un pouvoir là-dessus c'est de contrôler la ventilation parce que contrôler les pensées c'est difficile quand on est, quand on est dans cet état là contrôler le rythme cardiaque c'est impossible hein, ceux qui disent qu'il y arrive sont souvent des menteurs donc c'est, c'est vraiment de contrôler la ventilation le meilleur outil et là la ventilation on peut la contrôler hein, calmer la ventilation, respirer par le ventre etc. ça c'est possible Planète Lisa sur France Bleu
1: tu le fais dans des conférences, euh, dans des entreprises, ouais. euh, et, ouais, ouais. et tu le montres en fait à des gens comme ça qui découvrent ça et qui doivent être incroyablement euh, Bien sûr. Euh, surpris.
0: Bien sûr, alors c'est, je, je fais différents types d'interventions, euh, que ce soit de, de l'atelier pratique comme ça, ou même de la, de la conférence type keynote, hein, dans un format plus conventionnel. Mais oui, oui, c'est un truc qui plaît beaucoup aux gens. Euh, mais pour, euh, d'ailleurs, le, le, mais la, le, je dirais même le... le la manière dont j'explique de manière globale ce, ce, le, le, les impacts de ce sport hein, c'est, c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure c'est-à-dire que ça joue effectivement sur le, le physique ça joue sur la physiologie aussi c'est ce qu'on vient de voir la respiration donc on, on apprend à mieux supporter le CO2 on apprend à, à, à on a un meilleur on, on booste le, le, le transport de l'oxygène au niveau sanguin donc ça c'est vraiment sur la physiologie, ce qui est aussi, entre parenthèses, très intéressant, par exemple, pour d'autres sportifs, meilleure tolérance au lactique aussi, par exemple, euh, mais aussi, c'est un sport qui joue sur un troisième tableau, donc physique, physiologique, et aussi la, la balance, euh, que j'appelle moi, psycho-émotionnelle, où on va avoir des impacts de l'apnée euh, sur la, l'équilibre psychique, hein, concrètement, c'est-à-dire qu'il va y avoir euh, déjà, euh, ce que j'appelle moi, les facteurs contextuels de la pratique, qui vont jouer, c'est-à-dire le contact avec l'élément, la pesanteur, le silence, la sensation de glisse, le tout en bloquant sa ventilation, ce qui impacte énormément. On le voit ça, par exemple, si tu veux, je fais une petite parenthèse, avec les bébés nageurs, tu vois, qu'on met sous l'eau et qui arrêtent spontanément de, de se ventiler, alors que les bébés, eux, n'ont pas le recul nécessaire pour comprendre qu'on les met sous l'eau qu'il faut qu'ils arrêtent de ventiler. Ce qui veut dire qu'il y a un réflexe archaïque très ancré en nous qui fait que le cerveau passe en mode apnée dès qu'on met la tête sous l'eau. Et ce truc-là, les bébés l'ont, mais nous, on l'a aussi. Et ce qui veut dire que nous, quand on se met aussi en apnée sous l'eau, le cerveau se met concrètement dans un mode où on est focalisé sur le moment présent, et entièrement à ce qu'on fait. Hein, on est, c'est, c'est réflexe. C'est même quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc ça, c'est, ça, c'est très important dans, sur le, la, le, l'impact que ça peut avoir au niveau psychique. Et de deuxième axe de réflexion par rapport à, à, à au psychique, c'est aussi euh, le, la gymnastique mentale euh, qu'on met en place quand on apprend à dompter et à dépasser ce qu'on appelle l'envie de respirer, qui est une, une gymnastique mentale quand on la pratique régulièrement, qui impacte énormément sur ce, tout ce qui est confiance en soi, gestion du stress, euh, gestion de l'adversité, euh, combativité, euh, force mentale, etc. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est vraiment qui joue et ça marche.
1: <rire> euh, on a beaucoup parlé de tes records du monde, mais là on est dans on va dire ce qu'il y a autour de, de l'apnée, les vertus de l'apnée, on a on a parlé de de l'apnée thérapie, euh, tout ce que ça peut faire pour contrôler à la fois ses émotions, sa respiration et le fait que ben on sait pas très très bien respirer, que il faut reprendre le contrôle de sa respiration. Il y a un autre volet qui est très intéressant aussi dans, dans ton parcours puisque là tu as décidé d'écrire une série de documentaire, évidemment euh, ton rapport à la mer fait que la planète t'intéresse énormément. Là tu te projettes sur euh, un tour du monde des océans Anapné, est-ce que tu peux nous en parler euh, parce que ça me passionne tout ça. Moi, je, je, j'ai eu, j'ai pu faire de beaux voyages. Où est-ce que tu as envie d'aller Ah,
0: on a prévu plein de destinations. En gros, le, le, la genèse de
1: ce projet, c'était,
0: euh, c'était en fait une démarche profondément authentique de ma part, c'est-à-dire que euh, moi, les océans, j'y connecte. Dal, voilà. Déjà, ça, c'est le postulat de base. parce que toi,
1: tu toi, tu connais le carrelage d'une piscine. En fait. c'est comme ça que tu
0: <rire> Moi, je suis un citadin, je suis un je suis un parigo, Euh mais je suis mais je suis cinq fois champion du monde d'apnée.
1: Donc, ouais, en fait, quand même, et ouais, quand et même. Ouais,
0: donc, donc, si tu veux, le, le, sou, souvent on me on me on me demande d'intervenir en entreprise, lors de conférences, de colloques, etc., pour venir venir m'exprimer sur ma vision de l'écologie et de la et de la protection des océans. Et en fait, à chaque fois, je refuse parce que j'estime que j'ai pas la légitimité, moi, comme par exemple mon camarade Guillaume Nery qui a fait le tour du monde des océans déjà trois fois, lui, il a, il a de la chance le salopio <rire> mais moi, moi j'ai, j'ai pas eu cette chance malheureusement. Et Donc, puis, si et veux, il, je... vit, il
1: vit 4 mois de l'année en Polynésie en plus. Ouais, en plus et
0: c'est vrai que euh, si tu veux, du coup, voilà j'estime moi ne pas avoir cette légitimité pour m'exprimer sur le sujet j'aurais pu, hein, j'aurais pu accepter euh, aller dans ces conférences et euh, profiter de ça, euh, tu vois pour euh, voilà mais en fait, je, je, je refuse parce que j'estime ne pas avoir moi la légitimité de le faire du coup, euh, je me suis lancé c'est ce projet de série pour, en gros, partir à la découverte de la faune et de la flore autour du monde, des océans bien sûr, hein, faune et flore sous-marine, mais aussi aller à la rencontre des gens qui vivent avec l'océan dans ces endroits-là, mettre en contraste leurs problématiques écologiques, bien sûr, et me confronter à tout ça, en parler avec eux, trouver des solutions, comprendre quelles sont les méthodes traditionnelles de protection de l'environnement, croiser avec les méthodes modernes, etc. Le tout, évidemment, avec beaucoup d'images en apnée, que ce soit très esthétique, hein, très léché, en mettant cette, cette discipline le plus possible en avant, et découvrir tout ça avec mes capacités, entre guillemets, extraordinaires d'apnéiste, mais aussi avec ce, ce regard candide, de citadin et ce vrai et authentique regard de découverte et que j'ai en plus parce que je ne connais pas tout ça donc j'ai, j'avais vraiment envie de me confronter à tout ça pour ensuite, une fois que ce projet aura été mené, évidemment euh, euh, m'exprimer sur ce sujet-là euh, quand on m'invitera à le faire, tu vois ce que je veux dire, mais ça partait vraiment Très d'une, bien. d'une démarche euh, en fait assez personnelle euh, où je je, je je me sentais pas légitime de m'exprimer sur le sujet et on me demande tout le temps de m'exprimer là-dessus, tu vois, et c'est vrai que J'y suis sensible, évidemment. Je, je passe mon temps sous l'eau à Nice, je plonge beaucoup en mer, et je, évidemment, je, je, je suis sensible à ce sujet-là. Mais j'ai vraiment envie de creuser le sujet en, en profondeur et d'aller me confronter à toutes ces problématiques autour du monde, ce que je n'ai pas en, en encore fait. Et que et c'est pour ça qu'en plus, ce, ce projet de, de série documentaire que, que j'aimerais lancer est intéressant. C'est qu'il y a une, il y a une démarche profondément euh, et authentiquement personnelle euh, derrière, je dirais.
1: Ça veut dire que les années à venir, euh, Arthur Guérin-Boréry va, va traverser un peu le monde. Ça va être une des, des années de, de, de voyage, tu veux... Vraiment te je l'espère je, l'espère,
0: je l'espère, non, 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 j'ai plein de projets, hein. en tout cas c'est, c'est un de mes gros projets, euh, et j'espère pouvoir le, le monter, alors pour l'instant on... on on travaille surtout à essayer de trouver euh, bah, quelqu'un qui veut bien nous, nous prendre le projet. Hein, donc, ce sera un diffuseur, euh, plateforme ou, euh, ou, télévi- ou télévisé. Hein, c'est, euh, c'est, ça peut être les deux. Euh, donc, pour l'instant, voilà, c'est le, le projet, le dossier existe. Hein, le projet, on a commencé à écrire tout ça sérieusement, euh, à imaginer comment on voulait le, le monter. Maintenant, ça va être de trouver un diffuseur. Surtout, hein, les, les boîtes de production, euh, ça, c'est, ça c'est pas un problème. Il hein, y a plein de gens qui, qui, veulent, qui veulent m'aider à produire ce, cette série, mais c'est vraiment de trouver, euh, voilà, trouver un diffuseur qui, qui accepte de nous, de nous accompagner là-dessus. France
1: bleue. Planète, Lisa. Est-ce que tu as toujours envie de battre des, des records que ce soit euh, en piscine puisque tu détiens les les différents records du monde euh, ou euh, ou sous la glace tu as envie de continuer ce type de de records oui. ou maintenant tu es plutôt dans une approche on va dire plus globale avec cette envie aussi de parcourir le monde, de faire découvrir la nature aux autres parce que bah, c'est, c'est un peu comme moi enfin le, le, le temps des records, le temps de, de, de la compétition un peu parfois ben bah, tu te dis OK, je je veux passer à autre chose, je vais avoir euh, quelque chose de plus global mm-hmm. quoi.
0: Ouais, non, moi, moi, si tu veux, là, je viens de faire deux records du monde en deux ans, donc je je vais lever un petit peu le pied Des projets sportifs, pourquoi pas, mais plutôt sur l'exploration de la verticalité, donc en profondeur Ça, c'est quand même quelque chose qui m'attire énormément Ah, et Euh... d'ailleurs, par curiosité, c'est quoi ton record en en profondeur,
1: en verticalité
0: Alors, moi, quand je suis à l'aise en profondeur, je m'entraîne sur 60 à 70 mètres euh, voilà je suis pas limité par la, la discipline je peux descendre à la brasse je peux descendre à la palme je peux peu importe la manière dont je descends je suis vraiment limité par la compression donc euh, c'est euh, c'est même pas un problème d'apnée euh, de temps d'apnée c'est ni un problème de technique c'est vraiment la, la l'adaptation de mes de mes poumons notamment à la compression c'est c'est uniquement ça qui me qui me limite alors il faut savoir que la après il faut savoir que je suis vraiment à l'aise quand je descends, il y a une, il y a une différence, Enfin, pour moi l'apnée en profondeur c'est vraiment les vacances. Quoi. C'est, et c'est vrai que d'un point de vue mental, c'est la grosse différence d'ailleurs, dont on n'a pas parlé entre le, la, la, la verticalité et, le, et l'horizontalité, la distance en, en apnée. Euh, si tu veux, le, l'apnéiste en profondeur va être beaucoup plus sur un travail de capacité de relâchement malgré la, la prise de risque qui existe parce qu'il y a une grosse colonne d'eau au-dessus de la tête et la capacité de relâchement malgré la compression qui augmente justement l'adaptation du corps à la compression ce que ce dont je viens de parler la compensation des oreilles tout ça c'est 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 plutôt ça le travail de, de l'apnéiste en profondeur l'apnéiste qui fait de la distance lui va être beaucoup plus sur un travail de force mentale euh, face à, l'en, à l'envie de respirer, concrètement. En réalité, il
1: euh, n'y a pas énormément et puis, de prise de... Et puis de... peut-être plus, plus dynamique sur le plan euh, musculaire, puisque la tu nage, pas le palmer tout le temps, alors qu'en verticalité, la descente, il n'y a pas beaucoup de, d'efforts. Tout de à fait. Mâche. C'est à la remontée où il faut il faut palmer. Tout à fait, et ça rejoint, ça rejoint ce que je disais. Il y a un
0: effort musculaire continu qui doit être fourni en apnée, en apnée dynamique. Mais en réalité, si tu veux, en apnée dynamique, il n'y a pas vraiment de prise de risque et en profondeur on n'a pas vraiment envie de respirer tu vois, c'est on a envie de respirer, mais surtout sur la fin. Donc c'est vraiment deux, deux trucs différents. Alors qu'en en bassin, on, en, on a tr- envie de respirer très fort et ça arrive très très vite. Et en revanche, en mer, il y a quand même une certaine prise de risque. Donc tu vois, chaque, chaque discipline a ses avantages, ses inconvénients. Et c'est vrai que moi, quand je vais en, en mer, euh, comparé à, à ce que je vis en piscine, pour moi, c'est, c'est vraiment les, les vacances, quoi. Je, j'adore, c'est, c'est la récréation. Donc euh, moi, j'aimerais bien progresser, voilà, en profondeur et voir ce que ça peut donner. Euh, et puis parce que aussi, il y a, y a cette dimension grand bleu. Qui qui m'attire énormément, euh, mais tu vois, c'était vraiment pour souligner le fait qu'on on, on ne fait pas ces deux disciplines pour les mêmes raisons. Euh, la piscine, on va être beaucoup plus sur un, être sur un sport de nage, euh, la technique de nage est très importante, on nage beaucoup sur le, le, l'endurance musculaire face, euh, face euh, euh, au lactique, face à, l'hypo, à l'hypoxie, à l'accumulation de CO2, euh, qui peut être très importante. En mer, il y a toute une phase de chute libre qui est passive, c'est aussi pour ça qu'on a moins envie de respirer en mer, bien sûr. Ou à partir de 20-30 mètres, selon les gabarits, on va dire, selon le, le lestage, eh ben on va se mettre à couler. Donc, On, on est dans une phase passive jusqu'au, jusqu'au fond. Ensuite, il faut s'arracher du fond, bien sûr, pour remonter. Il y a un effort conséquent à fournir, mais si tu veux, il y a toute une phase qui est passive. Donc là, on va être beaucoup plus dans l'économie, de, l'économie d'oxygène. Et en plus de ça, la compression quand on est au fond, joue sur la pression partielle des gaz dans le sang, et notamment la pression de l'oxygène. L'oxygène est plus diffus, en quelque sorte, au, au fond. Et donc, en fait, on se sent plutôt bien et on n'a pas trop trop envie de, <coughs> de respirer. Donc c'est, c'est vraiment ça que, que je voulais souligner, qui existe entre les, 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 les différences entre les deux. Tu vois ce que je veux
1: dire Oui, ouais, très bien. Merci beaucoup Arthur guimbo de m'avoir raconté de nous avoir raconté ton ton parcours, ta ta discipline l'apnée, l'apnée dynamique. On connaissait plutôt l'apnée sous sa forme verticale, mais c'était très intéressant de parler d'apnée dynamique et puis surtout aussi ton approche sous la glace et (rire) et toutes les vertus, toutes les vertus aussi de l'apnée sur la respiration, sur sur la santé que j'ai expérimenté et que tu nous as bien expliqué. Euh, Voilà et puis ben, on va te suivre, hein. on va suivre dans tes nouveaux records, dans ton parcours, dans ta série documentaire, peut-être qu'on se retrouvera du côté de la baie de Villefranche mmh. moi il est possible que je vienne faire un petit stage avec vous ouais, bah, <rire> avec c'est... Guillaume et toi, avec grand ça, plaisir ça
0: c'est un truc à noter qui est important quand même hein. avant de terminer juste c'est que c'est un sport accessible à tous euh, on ne fait pas forcément de l'apnée pour battre des records. Hein. 90% des licenciés font de l'apnée plaisir. Hein. C'est un sport qui est accessible dans toutes les régions parce que on, tout le monde ne vit pas entre Nice et Marseille. Donc en fait, la majorité des pratiquants pratiquent en bassin, hein, euh, sur tout, les, tout le territoire. Et c'est, euh, et c'est vraiment une discipline sécurisée, qui peut accessible à tous, qui peut se faire en club. Il y a des clubs un peu partout.
1: Merci beaucoup Arthur. Merci à toi. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur francebleu.fr. Ou sur l'application France Bleu A dimanche prochain pour un nouvel épisode de Planète Lisa Planète Lisa, chaque dimanche soir Uniquement sur France Bleu